0: Se você acredita que não consegue chegar na hora para os seus compromissos porque sofre de cegueira temporal,
1: pode ser que você tenha razão. Bem-vindo, terapeuta da conspiração, ao episódio de número 42 e é um episódio especial do nosso primeiro aniversário, aí eu sou o Davi Miller, falando diretamente de do é. Piniquins.
0: E eu sou o Ariel Barcelos, falando diretamente do Setão Andino, aqui para o nível do Terapia da Conspiração,
1: né, visão É isso aí, mudou um pouquinho a <risos> tradução, o TDAH aqui já vai nas alturas, nem sei mais onde eu tô
0: Cara, você tá, tá com essa luz de pôr do sol aí, agora você não falou terras tupiniquins, eu tô achando que você não tá no Brasil não, cara. Eu tô achando e... que você tá em outro lugar aí e tá, e tá mentindo.
1: É. Chegou o dia em que a gente ia começar a teorizar um contra o outro. <risos> não, não, ia, ia Nada virar... mais. durou um ano, Durou um ano sem a desconfiança de que um terapeuta da conspiração se virasse contra o outro. Foi uma boa corrida, um ano, foi bom, valeu enquanto durou.
0: <risos> ah, agora você tá querendo fugir, mudar de assunto. É, fala aí, quem que, quem que tá te pagando? É o Fórum Mundial Econômico? É, é a nova ordem mundial? São os, os Illuminates? Quem que tá te pagando?
1: Eu não vou dizer, e com certeza não é o Elon Musk.
0: <risos> Mas isso aí, né, Davizão... Uh... Cara, você já ouviu? Já tinha ouvido falar disso de cegueira temporal?
1: Cara, não. Na verdade, a primeira vez que eu ouvi foi você que me mandou um vídeo sobre o assunto.
0: É, então. Então, pra, pra quem não sabe aí, tipo, um vídeo rolando na internet de uma menina que ela está, ela tá puta, porque ela foi numa entrevista de emprego. E, e, eu, e eles não oferecem acomodações, não oferecem né, alternativas para quem sofre de cegueira temporal. E segundo ela, a cegueira temporal né, que ela sofre é que ela não consegue chegar na hora, não consegue ter hora. Então, uh, a empresa que, que estando, vamos dizer assim, sendo inteligente ou não, exige que você chegue na hora e... E daí, então, ela, ela tava puta com isso. Mas depois eu, eu fui ver mais coisas. E eu vi um... Tem um, um exercício interessante que eu vou fazer aqui com você no ar. Uh, Para ver, tipo, essas coisas. Porque eu vi uma... É, ela, ela se chamava, assim, ela se auto-intitulava Coach de Bem-Estar Mental. Né? É, Mental Wellness Coach. So, né a gente vê que, que tem bastante coisa. E um dos exercícios é assim, você fecha os olhos. Então, vamos lá, Davizão, vamos fazer aqui. Eu vou, eu vou, para o pessoal que está em casa, vocês não vão conseguir ver, mas eu vou narrar o que, que o Davi está fazendo. Não é nada complicado também, é dois segundos. Fecha os olhos aí, Davizão. Fechei. Agora, com a, a sua mão direita, aponte para o futuro. Para o futuro? É. Beleza, Lá. o da visão está apontando para a frente. E pode abrir já, já acabou. E isso é uma pessoa normal, entendeu? É uma pessoa. É, ganhou.
1: Isso é uma pessoa meia... medíocre, mediana. Nesse, no,
0: no, no jogo do, do, do wellness, mental wellness, nem quem ganha, nem quem perde, ganha ou perde. Todo mundo Lá. perde. Uh, Dilma Rousseff Dilma Rousseff Então, o Davi apontou pra frente E isso é uma pessoa normal Porque eu, quando eu fui submetido a tal teste Eu apontei pra minha direita E por que eu apontei pra minha direita? Porque eu vejo o tempo como linear assim tipo Como se eu estivesse vendo uma timeline na tela Entendeu? Entendi então, se, se eu tô agora aqui, eu aponto para a direita porque é onde vai a barrinha do YouTube. No futuro é o final da barrinha do YouTube.
1: Entendi. Pô, é eu não você... sei.
0: Eu não sei o que quer dizer isso, mas fica aí, que você quiser fazer, faça esse teste para onde você aponta para o futuro. Bom, agora eu já contei para você, não dá para você é. fazer esse teste mais.
1: É, e eu nem precisava desse teste para saber que você não é normal, mas tudo bem.
0: Ah, não sei se eu não sou normal, não sei o que quer dizer. Eles só falaram que na maioria das pessoas aponta pra frente. O que, é, o, então. o que quer dizer que é normal apontar pra frente. Agora, o não apontar pra frente quer dizer que eu tô na minoria das pessoas que não aponta pra frente.
1: Não quer dizer que, é. eu, que eu tenho algum é. problema mental. Na, naquela famosa, famosa curva, você não tá no, no, no ápice. Resta saber se você tá no lado menor ou no lado maior.
0: Né, se é, se é bom ou ruim. É, Mas, eu, eu acho que enquanto você não estiver apontando para trás, para baixo, tá ligado? Tipo, umas coisas sem noção. Tipo, ah, exatamente 36 graus noroeste. <risos> e eu acho que tá bom.
1: é então, Maravilha. Né? E, então, é, e bom, o que eu posso dizer é que há um ano atrás... Se ele fosse apontar para esse momento, eu apontaria para frente e você para a direita. Então, acho que a gente está na diagonal frente direita. Se a frente é ao norte e a direita é o leste, é nordeste.
0: É, é isso também para ver que assim, não importa para onde você aponta, esse tipo de comentário faz com que não seja normal a coisa.
1: É. <risos> ah lá, tá tentando virar o jogo, ser esquisito que aponta pro lado. <risos> seu, seu
0: temporal cego. Weirdo. <risos> Mas é, e é isso aí. E hoje é, é, é então o nosso episódio especial de, de aniversário. Uh, a ideia é que hoje vamos relembrar momentos que marcaram pra gente nesse Nesse ano. Vamos aí dar uma comentada, é, teorias que, que, que a gente gostou. É, e, e é isso, vamos fazer mais ou menos como se fosse um top 5, mas é só top 5 porque cada um escolheu 5. É, eu, não, eu não coloquei nenhuma ordem especial, o David também não. Então, a gente vai falando aí. E, e sei lá, é, na verdade, eu nem peguei os episódios de onde eu tirei os meus, mas... Né? Tudo bem. <risos> Se você quiser, você tem que escutar todos de um ano para cá para saber do qual a gente tá
1: falando. São 41 episódios. É, não, é mais um pouco, né? Porque tem os bônus. É, tem, é, tem os bônus. E tem o A Intro News. É, sei lá. Não, ah, os... não, mas
0: os news eles contam. O, o, tantos os, os episódios numerados, que era episódio 1, episódio 2 e o News 1, o News 2, quando uh, a gente transformou para TDC. Hashtag, ah, então. número? <risos> Hashtag número?
1: Hashtag número? É. Eu tenho... Peraí. Mas Eita. acho que não, cara. O quê? Ah, não. É que daí você contou tudo. Entendi. Eu tá contei certo. e o TDC... E você renomeou. Tá certo. Tá certo. É,
0: o TDC numeral já começou do 11, se eu não me engano. Porque eram, tipo, três é. episódios ou quatro episódios e, e sete news. Feito. Mas é é isso. É, então vamos vamos começar aqui a, a puxar o nosso o nosso top five da visão. Você quer começar Bora. ou você quer que
1: comece? Eu começo. Então tá. É... Vai lá, Só para dizer não está em ordem, né? Apesar de a gente estar tá chamando de top 5, eu escolhi cinco momentos marcantes. Não tenho preferido ou menos preferido. Eu peguei cinco que eu acho que foram marcantes. Achei legal de ter feito, achei importante para o nosso podcast e acho que o... eu não poderia começar com outro episódio que não fosse o nosso primeiro episódio, <risos> que foi do homem pousando na lua, né? Supostamente. Foi muito... Supostamente. Foi muito legal fazer, foi muito legal buscar informações, muito interessante entender o que passa na cabeça das pessoas que... Não acreditam tanto que o Overpool usou na lua, foi o nosso primeiro episódio, eu ouvi um pouquinho dele, o que eu posso dizer é que realmente a gente não percebe, mas um ano fazendo podcast a gente já melhorou bastante a nossa forma de, é de falar, cara, é incrível, tipo, não é como se a gente ficasse treinando, né, mas o nosso primeiro episódio, sei lá, a gente tava nervoso, a gente cheio de vício de linguagem, acho que a gente qualquer espaço entre uma frase e outra a gente usava é, sabe tipo a gente ficava preenchendo com sílabas e não sei mas mas achei muito legal ouvir um pouquinho e perceber que a gente melhorou muito
0: cara bem legal cara é, e é isso que você falou a gente vai a gente vai melhorando vai entendendo que também você não precisa ter tudo na ponta da língua era uma coisa que no começo era muito assim. Eu achava que tinha que eu não podia parar e depois continuar. Então, então é. sempre tinha que ter um ah, <risos> alguma coisa que que ia ligando um no outro. É, também eu lembro na, na, na edição. Era, era, nossa, era muito... Ah, não, não pode ficar muito espaço entre um falando e outro falando. Nossa, era um inferno para editar, porque eu queria tirar todos os ruídos. Queria, né? Então, é. a gente é, aprendeu... É...
1: Desculpa. Não. Eu não queria... É que você falou da edição, eu lembrei. E... Tinha essa parte de ser difícil por uma certa um certo perfeccionismo, mas também tinha a parte da edição porque a gente errava muito, a gente falava, pô, essa parte é... no meio da gravação a gente falava, vamos tirar essa parte, vamos. Então na hora de editar a gente tinha que ficar muito prestando atenção o que que ia cortar e juntar com a... para dar sentido com a próxima fala. Então hoje em dia é muito mais fácil de editar, né? Tipo, a... O... dificilmente a gente corta um trecho do... da nossa gravação. Normalmente a gente deixa a nossa gravação inteira e vai só tirando ruídos e, e melhoramento do áudio alguma coisa assim
0: é então e era e é, e é entender que o podcast é assim mesmo ele não é não é profissional né não é uma não, não, não é para ser um programa de rádio não é ele é para ser cruzão de, de uh, que nem eu fiz o episódio sozinho tem as pausas para eu, eu tomar água tem tem hora que a gente uh, vai buscar alguma coisa na internet, Uh, tem algumas coisas, eu perguntando pro, pro chat GPT aqui e, mas isso é bem legal porque você perde um pouco no começo era muito, não, tem que ficar sem ruído, ai, passou ambulância, mano, aqui onde eu moro passa uma ambulância cada dois minutos né, já, já ficou até de som de fundo do, do podcast a ambulância né? é normal, se passa, se tem um episódio que não tem uma ambulância, é até estranho
1: é. É. Muito, é muito legal mesmo. E, e falando sobre a, a teoria mesmo do homem não ter pousado na lua, é, pô, eu lembro que, muito interessante, né? Que o, que o pessoal também se apega a umas coisas que eles nem pesquisam para saber, né? Tem a tal da marca do da, da a pegada do homem na lua é diferente da bota do do Buzz Aldrin que tá lá, não sei na onde é. E, e na verdade é, é que para pisar na lua era um, um traje diferente daquele que eles estavam dentro, não sei, né? Era alguma coisa assim. Eu lembro que tinha bastante explicação. Eu lembro que tinha a teoria de que foi filmado num set de filmagens com o diretor. Qual, você lembra qual que era o diretor? Eu não lembro agora.
0: Que era o Kubrick, é, né?
1: É Kubrick, é, é. Eu lembro que era um diretor famoso. Tem também o. O, o, a rocha lunar que eles mandaram para a Holanda, daí quando foi ver, era um pedaço de madeira. Só que para mim é, é muito fácil que alguém tenha extraviado essa rocha lunar e mandado um pedaço de madeira no lugar, ou o próprio Estados Unidos ter mandado uma madeira e falar: ah, não vou mandar rocha lunar para a Holanda, coisa nenhuma. Enfim, foi muito legal de fazer, mas essa ainda não foi uma teoria que me convenceu. A gente teve teorias aí mais para frente que não me convenceu, né? Mas... Você fica na dúvida. Essa do pouso da lua, eu, sabe, tipo, não, não, não cheguei a ficar pensativo. Ah, eu acho que não chegou. E aí eu acho que ela me pousou na lua, assim.
0: É, cara, eu, eu acho que, pra mim, eu me convenceu um pouco... Eu já, já era um pouco cético em relação ao, ao pouso na lua, só pelo fato de, tipo... Não, não tem tecnologia para fazer isso hoje como é que tinha essa tecnologia para fazer na, na época como é que foi feito tão rápido se hoje né a China mesmo fala que vai demorar é, 15 anos para para conseguir a tecnologia de hoje e tem toda a história ah não eles destruíram todo o material para né? o mais impressionante para mim desse episódio foi descobrir que não que não foi supostamente né, uma viagem para a Lua, mas foram várias, né? Acho que seis ou sete. É,
1: é. Foram, foram várias, é. é. É que a gente só ouviu falar da primeira, né?
0: É. e Mas é bem legal quando você vê toda aquela parte. Porque assim, fala, ah, então, eles fingiram tudo, eles, né? eles Mas você vê, não. É, tipo, eles estavam em órbita na Terra e fingindo... Uh, o delay, como se eles estivessem na lua. Uh, eu achei essa, essa teoria achei bem bacana, porque normalmente uh, você pega uma teoria que, que só nega uma coisa, né? tipo, sem, sem uma, um, um contra-argumento. Como é que eles teriam feito? Então, eu gostei. Uh, eles falarem daquele, daquele cinturão lá, que até hoje não sabe como passar vida por esse cinturão. Como é que uh, conseguiria levar uma tripulação? E como é que eles passaram isso na década de 60, ninguém sabe. Então eu, mas é, mas é o que eu lembro, eu, eu disse no, no episódio, na verdade, tipo, o que, que vai mudar na minha vida se eles pousaram ou não na lua? Tipo, não é como se eles tivessem achado alguma coisa lá muito interessante, mesmo que eles tenham
1: pousado, né? É, 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 é o meu pensamento também fica um pouco nisso, né? Tipo... É, se alguém me perguntar, você acha que pousou na Lua? A minha resposta vai ser sim, eu acho. Ah, você apostaria tudo, a sua vida, nisso? Com certeza não, tá ligado? É que só não faz diferença, tá ligado? É tipo, que nem se falou. Eu acho que sim, eu acho que não, mas... Pra é, mim, eu apostaria, faz.
0: Eu acho que eu apostaria um cincão aí que, que não pousou. Mas mais que isso, já é muito... Já
1: é muito. <risos> Exatamente.
0: É, cara, eu tô, meu fone aqui não tá funfando direito. Não sei o que, que tá acontecendo. Ele tá saindo som mais de um lado do que do outro. Uh, então, cara. Mais alguma coisa para falar do, do homem pousou na lua? Teve a, a não, treta do, do Buzz Aldrin também, né? Que ele tretou com o cara. Que o cara queria que ele colocasse a mão na Bíblia e jurasse que ele foi na lua.
1: <risos> ah, é verdade, é. Tinha umas coisas é, ali. então. é Assim... Mas é, eu acho que já, já foi um, um episódio que valeu. Tipo, se a gente tivesse parado no primeiro episódio, para mim já teria sido muito legal. Só de ter ido atrás, estudado e, e trocado essa ideia. Mas, além de tudo, foi o nosso primeiro episódio, né? Sem considerar a nossa introdução, né? Que a gente tem uma intro no, no nosso podcast. É, um episódio de introdução. Mas esse foi o nosso primeiro, assim, que a gente pôs para valer. Inclusive era a ideia inicial e também é legal ver como a gente foi mudando o formato do podcast, né? Com o tempo a gente foi fazendo, a gente foi vendo o que a gente gostava mais, o que a gente achava que dava mais resultado e, e foi muito bom, foi muito da hora.
0: É, então era, era legal fazer esses que a gente pegava uma teoria e, e debulhava, que talvez seja uma boa a gente pensar em fazer, não sempre, porque dá, dá um trabalho considerável você pesquisar essas teorias, é, mas é legal e às vezes até revisitar alguma que a gente já fez né tentar ver algum sei lá é, alguma coisa assim mas é, com isso eu vou falar então é, de uma que para mim também é, para mim foi legal essa teoria porque a gente porque ela é recorrente eu gosto desses assuntos que a gente fala, e eles sempre acabam voltando em, em quase todos os episódios, mais ou menos como o Monarque ser bloqueado, né? a, a Taylor Swift gosta de aparecer, o Keanu Reeves faz tempo que não está, mas também né? o Keanu Cristo, sempre. E uma teoria que, que para mim foi da hora é, é a das antenas Harp. As antenas Harp para mim foi muito legal foi durante aquele, os protestos, os acampamentos lá, do, do Bolsonaro, né, dos bolsonaristas que estava que chovendo né, e, e a mulher falou que isso aí era antenas harp, que todo mundo já sabia o que era antenas harp e, e controlava a chuva, clima, tudo. E quando eu fui pesquisar isso aí, realmente tem a, a teoria da conspiração. O que me fascinou nisso é que no começo de tudo. Uh, a antenas harp era uma teoria da esquerda, era uma teoria da conspiração de, de caras tipo Hugo Chávez, desses caras aí, falando que era o projeto dos Estados Unidos para controlar uh, o mundo,
1: né? É, então, eu, eu, eu lembro bem, eu também acho muito interessante... Essa questão que você falou, que antes era da esquerda, e eu acho que uma coisa que a gente pode notar aqui em um ano de podcast é que é isso, cara, a direita e esquerda é tudo uma, uma questão de, de qual é o objetivo, né? Que nem quando tá chovendo muito, as antenas Harp e tá destruindo o acampamento dos, dos apoiadores do Bolsonaro, é uma coisa de esquerda, mas é, quando. O, o objetivo é outra é de direita. E muita coisa que a gente vê por aí, né? é só a gente ver, é, querendo trazer para o nosso cenário político, o Geraldo Alckmin era de direita, até ele ver que o PSDB precisava voltar para o poder, então se juntou com o Lula e agora é a chapa feita com o PT. Né? Então é, é, é tudo uma questão de necessidade direita e esquerda, eu, é o tipo de coisa que eu não acredito. E falando sobre as antenas Harp, eu acho que o que mais me chocou é que, assim, muitas vezes você se depara com teoria, teorias da conspiração, que a gente vai conversar aqui, e que são coisas muito viajadas, né? Que facilmente é, com qualquer pesquisinha e você vê que a pessoa tá falando asneira, tá falando besteira. Agora, a tecnologia das antenas Harp existem, né? Então, não é uma coisa tão absurda se, ah, vamos dizer... Os Estados Unidos não tem interesse nenhum que o Bolsonaro volte ao poder. E eles têm muito interesse que o Lula volte ao poder. Não é absurdo você imaginar. Se os caras tiverem a tecnologia, ah, faz chover no acampamento dos caras lá, toca o terror, entendeu?
0: É, e, e é isso. que nem a, O projeto Harp lá no, no Alasca, né? Ele tem todo esse... Uh campo magnético que ele cria por conta das antenas lá e se você pensar que o campo magnético pode ter algum uh, algum impacto no clima você pode pensar que esse que, que se você controlar esse campo magnético você pode ver né ação e reação o que, que acontece e, mas uh, vendo é isso né a gente falou quando a gente falou da primeira vez das antenas harp é tipo primeiro tem que ter uh, tem que conseguir fazer depois mesmo que consiga fazer tem que querer fazer então era sempre assim será que que realmente usaria uma tecnologia dessa e de, de tal forma para chover no acampamento dos, dos bolsonaristas mas é e outra é, outra coisa que nem você falou da desse de não ter direita, não ter esquerda, a gente cada vez mais vê esse tipo de coisa com... Não só com, com teorias de cons, da conspiração, né? Mas também com, com movimentos, né? Eu lembro que assim, na, antes da pandemia, antes do, do Covid, você falava de, de anti-vax, né? De, de pessoas que não querem vacinar os filhos, não querem tomar vacina. E era uma coisa de esquerda hippie. Né? Uh, agora não agora se você fala que você é contra a vacina é, você é um, um neonazista, neo fascista extrema direita, terrorista doméstico
1: negacionista
0: é, é negacionista então é, e sempre tem essas, uh, essas coisas né? um, um exemplo bom é que os caras conseguem fazer pegar trechos do, do livro do Hitler lá, do Mike Kampf, e, e publicar em, em revistas de, de sociologia, de, de coisas, que tem um, 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 vamos dizer assim, um, uma vertente... Mato de impacto. É, uma ah, vertente tá. <risos> mais para o socialismo, para o comunismo, para a esquerda progressista, pra, e eles conseguem incluir esses trechos nos artigos. Então é aquela coisa, se você mudar né, o... O objeto, né? que nem o Mike Kampf, ele vai atrás dos judeus, mas se você muda os judeus por burguês, você vai para o comunismo. Se você mudar o, o judeu por homem, você vai para o feminismo. É, se você mudar por cis, você vai para né, o movimento trans. Então, ele, você consegue fazer tudo. É, a ideia mesma, o que muda é, é uma palavrinha ali, é quem que está quem que do lado de quem, né? Então, por isso, eu acho é... que... Um ano de podcast foi legal para a gente ter realmente essa noção que as coisas vão mudando, né? E, e até ontem era de um jeito e agora é de outro. Sim. Só porque mudou o personagem que está lá na, na presidência ou na. sei lá onde, não.
1: Sim, e, 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 e. tomara que a gente tenha aí mais uns 10 anos de podcast no mínimo aí para a gente ver mais mudanças radicais como essa. Eu imagino o cara de esquerda que era anti-vax, que não, contra o capitalismo, a indústria farmacêutica, daí sofreu um acidente, entrou em coma e acordou, e falou, daí perguntaram, você é direito ou de esquerda? Dele, ah, eu sou anti-vax e tal, não sei o quê, eu sou de esquerda. Daí o cara fala, não, agora você é de direita, você não está sabendo, é. <risos> seu posicionamento mudou, <risos> essas crenças agora são de direita. Mas é
0: isso, que, né, o, o Fernando Henrique Cardoso mesmo, ele era considerado direita liberal, entendeu? E, e agora, se você falar uh, que, que você curte as ideias do Fernando Henrique Cardoso, você é super esquerda. Né? Exatamente. E, então, não sei se é, se é, vamos dizer assim, se, é, se a galera vai aprender nas ideias. Tem um negócio de cada país... É, é, Olha ah para falar, tem ambulância passando, não sei se, se dá para escutar. Uh, tem esse negócio do país e, e formando o seu caráter, né? O Brasil ele sempre teve um, um posicionamento muito autoritário, independente de direita e esquerda, né? Se você pegar Getúlio Vargas é, e o, a ditadura militar, é, esses dois movimentos for, formaram muito do que a gente considera o comum no Brasil, né? Então, no Brasil, por exemplo, assim, toda, todas as regras trabalhistas que tem do, da CLT, elas começaram ali no, no Getúlio Vargas. E Getúlio Vargas pegou do Mussolini no, na Itália fascista. né? Então, uh, você pega algumas ideias que são getulistas, que, que normalmente são ligadas à esquerda, mas elas vieram do fascismo, que era de direita. Então, se, se a galera vai aprendendo essa, ela vai... Ele vai moldando. Que nem as ideias do, do Fernando Henrique vêm da social-democracia, do, do modelo de social-democracia, é, que são ideias de esquerda. Né? Então...
1: Eu acho que a gente pode simbolizar, então, direita e esquerda como o Yin e o Yang, né? É. Que é, é, de uma forma mais genérica, é a luz virando a escuridão e a escuridão virando a luz e eles estão em constante movimento, né?
0: É, pode ser.
1: A é... direita e a esquerda, um tá virando o outro. A gente pode... Nada é 100% direita, nada é 100% esquerda.
0: É, nada. Na, na verdade, é porque é isso. Tipo, se você tá na. Dependendo de onde você tá no seu espectro, né, da, do, da política, qualquer coisa à sua direita é direita. Mas se você. Então, imagina assim, você tá lá, entendeu? Só, você tá quase no nazismo. Só tem o nazismo mais que você. Então todo o resto é esquerda né? Exato. E, e também esse negócio de... Tam, já tem, né, o, o... Agora não vou lembrar como que é o nome do, do diagrama, mas que não, não trata só de direita e esquerda, mas também tem o, o eixo de, de autoritário e libertário, né, que vai... Ah, sim. Uh, então não é só direita... Que nem, a gente pensa assim, o, o nazismo e o comunismo estavam em lados opostos, direita e esquerda.
1: Porém... Pois, autoritarismo...
0: É, porém, quando você está de um, de um lado mais libertário, você enxerga eles quase no mesmo lugar. Entendi. Né? Porque eles estão, os dois, apesar deles terem uh, diferenças aí, com, que no comunismo o Estado detém todos os meios de produção, enquanto que no nazismo existe uma, uh, um corporativismo aí com, com entidades privadas para... Uh, não só no nazismo né no fascismo em geral tem corporativismo junto com entidades privadas então tem uma permissão de de existir propriedade privada é... mas beleza para quem está aqui embaixo não importa tá ligado fala mano são dois regimes totalitários assassinos genocidas né quem importa assim um, um, um tem tem é, tem fábrica privada mas que o governo permite que exista tem que ter uma permissão e o governo controla tudo o que acontece ali e o outro não tem, o governo toma a, a toda a propriedade privada e controla isso. Os dois, né, historicamente, fadados ao fracasso. É. Mas é, acho que é isso aí. Dei, dei uma viajada. Tá bom, de, de antena. Saímos de antenas é. Harp e chegamos no, no fascismo-comunismo.
1: É, é que a gente saiu de, desse ponto, né, de que antenas Harp, dependendo de. No acampamento de quem estiver chovendo, se for no acampamento do MST, a antena Harp é da direita. Se for no acampamento dos militares, a antena Harp é da esquerda. Exatamente. é isso.
0: É. Exatamente. Então, bora para a próxima aí, da visão.
1: Bora. O meu próximo, na verdade, você já até citou, porque, como você disse, já faz um tempo que não aparece, mas a figura ilustre aqui no nosso podcast, que é o Keanu Reeves, né? Sim. E a gente criou várias teorias, inclusive a do que é no Cristo, que ele já seria o, o novo salvador aí, em que as pessoas não estejam percebendo, mas ele tem várias histórias muito loucas aí, de estar tá hospedado no hotel e foi convidado para um casamento que aconteceu no hotel e ele realmente apareceu. E, e como qualquer pessoa normal, tem a questão de que ele não envelhece nunca, tem, tem a questão de que ele parou para fotografar também um casal, acho que em 2018, que estava casando. Enfim, Keanu Reeves está sempre aí, pegando o metrô como uma pessoa comum no meio das pessoas. E a gente fica nessa, né? Será que Matrix é uma obra de ficção? Ou é, como se diz, é uma, é uma obra que está escancarando na nossa cara a Bíblia moderna? É um evangelho, né? É um... é um evangelho, é. Tava tentando buscar a palavra.
0: É, então, eu, eu acho assim, faz tempo que ele não aparece, eu acho que ele está meio de boa, mas sim, eu, é, esse negócio aí dele não envelhecer, de ter quadros aí do, do, do século XIX, que, que é igualzinho o cara, né? Então pode ser que ele já esteja entre nós há mais, tem há mais tempo do que a gente acha. É, sim, que ano, que ano Cristo... Sem, sem contar que pode ser que o Evangelho seja Matrix, mas pode ser que o Evangelho seja também Bill e Ted. E, na verdade, ele tenha ele volta no tempo. E é, fala com Deus. E fala com Deus.
1: Pode e, ser, pode
0: inclusive, ser. Inclusive, ele é, que música que ele recita é, é do Poison, acho. Every Rose Has Its stone. Acho que, eu não sei qual que é o nome da música, mas começa assim a letra. Música muito legal do Poison.
1: Ele recita onde? No Bill e Ted? É. Ah, tá. Cara, eu não lembro mesmo do filme Bill e Ted. lembro lembro do desenho, né? Cara, eu não lembro eu... do desenho. Não, acho que, acho que o, de, o desenho veio... O filme veio do desenho ou o desenho veio do filme?
0: Acho que o desenho veio do filme, né? Normalmente
1: era assim que é. acontecia.
0: Tipo, o debilão. É porque o
1: desenho passava tipo, mais vezes, né? Então era mais fácil lembrar do desenho do que do filme. O filme é um só. O desenho tinha vários episódios. É, eu não sei se eu cheguei a assistir desenho. Não lembro. Pô, eu, eu acho que... Não sei também se eu tô confundindo. Eu tô achando que o desenho veio antes. Porque eu lembro de gostar de assistir. Que eles iam pra vários lugares. Pra vários acontecimentos.
0: Isso aí é Carmen Sandiego.
1: <risos> agora, parecia um choque de cultura aqui agora Os, os motoristas de van é, Isso aí é... É drone que fala, né? É drone, é. Rogerinho
0: É, isso aí é, é Carmen Sandiego
1: Então, mas enfim o Tiano Reeves, que é quase o... Um, o mascote aqui do nosso podcast, que já faz um tempo que não aparece, ele precisa aprontar mais alguma aí, mais notícias aí, para a gente ver Keanu Reeves se destacando na mídia e a gente fazer mais teorias de conspiração com ele, porque senão como é que fica, né? Estamos precisando de novos livros para nossa nova Bíblia.
0: Isso aí. É, vamos ver se, se, se aparece. A gente, também só a gente procurar que acho que acha alguma coisa do Keanu Reeves. Talvez ele esteja aí. Uh, tem um negócio do John Wick, né? Que a eu tava vendo é incrível que o orçamento do John Wick é super baixo, né? Eles fizeram um filme animal que que todo mundo curte e um, um orçamento super baixo. Que eu tava eu tava vendo que é meio que a tendência agora, esses blockbusters que tão, que gastam tipo 300 milhões de dólares para fazer o filme, tá tudo dando prejuízo então Sim. eles acham que o futuro é fazer esses filmes mais tipo John Wick, tá ligado? É um orçamento mais apertado e sei lá, talvez mais da hora, né? Porque os filmes é. <risos> ultimamente estão bem tosco,
1: né? É porque eu lembro, eu lembro não, eu vi uma entrevista de alguém falando que é, antes o filme ele arrecadava duas vezes, né? Quando saía no cinema ele arrecadava pra caramba, depois quando saía né, para as locadoras, o vídeo, DVD, VHS, sei lá, Blu-ray, é. Blu eles arrecadavam muito dinheiro também. E agora sai no cinema e depois saindo já no streaming, já não arrecada tanto dinheiro mais.
0: É, então, e nem, não sei se você tá, se tá sabendo, os, uh, tá tendo greve tanto de escritores, né? Greve dos escritores já tá tendo faz um tempo, mas agora tá tendo greve dos atores também de Hollywood. Sim, né? sim, né e sim. Eles tão... é, eu vi. Mas é isso, porque não tem... Com um serviço de streaming, é difícil você ir no cinema, né? Tipo, você fala, não, eu... A não ser que você queira muito ver o filme e evitar ter spoiler, você espera aí uns 40 dias e vê em casa.
1: É. Eu vou esperar pra ver de que lado que o noivo está, né? Não sou louco de encontrar ele.
0: <risos> se ele estiver se ele na, na greve, a gente tá a favor da greve. Ah... Uh... Mas então, ó, vamos para a próxima aqui. Eu marquei aqui, eu gostei, um momento que achei bem da hora a gente ter falado do, uh, do Google e o fim de um, de um império. Nossa. É
1: Nossa. muito bem lembrado.
0: Né? Esse, esse episódio aí que a gente cobriu, uh, como o Google já faz um tempo que vem dando umas bolas foras, desde lá quando ele tentou soltar o Google+. Plus. E o Google tinha várias coisas que ele lab, né? Tipo, coisas experimentais que fazia, mas parece que, que já tá é um império em declínio, né? Ainda mais com o Chat GPT aí, uh, sendo bem mais eficiente nas buscas, e, e a, a inteligência artificial deles parece que não consegue competir. Apesar dela ter informação mais atualizada que o Chat GPT, ela não é tão boa em dar dá a resposta do jeito que o chat GPT dá, né? Mas o Davi, na, na época, você achava que não, que eles tinham uma carta na manga aí. Como é que tá essa expectativa aí?
1: E, ah, a qualquer momento. <risos> <risos> não, não sei dizer. Não, é, agora que parece que já passou, esfriou um pouquinho, parece que realmente eles estão em declínio. Eu lembro que acho que na época a gente viu que o, o YouTube era... A, uma fração grande deles agora, né? Que é o que estava é. mantendo o Google. Então, bom, não sei. É. Pode ser que... Eu, como um bom terapeuta da conspiração, estou sempre esperando o golpe. Mas, por enquanto, eu acho que não.
0: É, então, tem que ver... Os shorts do YouTube, eu vou falar que que acho que foi... Eu achava que isso não ia dar em nada, que ia cancelar, mas parece que tá dando certo. Tipo assim, né? Na tá dando certo no, no universo de quanto o YouTube tá dando certo, entendeu? Não é que tá estourando também. Ainda não, não tem pega para TikTok, por exemplo, pra, com as pessoas mais novas.
1: É, eles... Bom, eu, eu também acho, acho que foi uma medida certa porque eles conseguiram ainda ganhar um pouco desse público. Porque o YouTube... É, não sei, como eu não sou dessa geração mais nova também, eu prefiro vídeos não tão longos, mas um pouquinho mais do que 30 segundos, um minuto. Eu gosto de ver um certo conteúdo, ver alguém é. sei, formar uma ideia e, e sustentar um pouco isso com alguma coisa. né Esse TikTok, essas coisas, normalmente são coisas muito rápidas. né Não sei. Para mim, não não que eu não veja e não acho interessante, mas eu acho que eu ainda tô mais adepto ao YouTube tradicional, de 10 a 12 minutos.
0: É, acho que depende muito do conteúdo, né? Que nem quando é só pra você tá vendo. Tipo, esses 30 segundos você vai passando rápido, assim, sabe? Tipo, você tá. Você não tá interessado no conteúdo, você só tá ali, tipo, olhando pra tela do seu celular e na fila do.
1: do, do na dose de, de dopamina coisa. ali, né? É. Ele já tá se viciando ali, não. É, então. É, então. Eu, eu, tenho, eu tento, na verdade, esse é um dos motivos que eu tento não consumir muito esse tipo de conteúdo, apesar de que eu acho que eu consumo mais do que eu deveria. Porque, pô, vira e mexe, você precisa matar um tempo, né? Daí vamos dizer, pô, eu tenho que esperar alguém fazer alguma coisa. Tô na fila, sei lá, do, de alguma coisa. E eu tô com o celular na mão... Eu provavelmente não vou ver um vídeo de 15 minutos, mas eu fico vendo vídeo de 15, 30 segundos até ser minha vez, entendeu? É. Então, nesse caso, você nem vê o tempo passar. Porém, ele te vicia nessa questão que eu falei da dopamina, né? Ele, ele te dá aquela sensação de, de prazerzinho e daí você vai vendo mais, vai vendo mais. Por isso que quando você está na sua casa e não está esperando alguém fazer alguma coisa, que é o seu tempo limite de ver o negócio, você fica lá uma hora, duas horas, depende você vê um monte de negócio daquele procurando um vídeo que vai é, te fazer rir
0: e daí você vai, você vai perdendo a noção do tempo e quando você vê, você tá reclamando porque te negaram o emprego porque você falou na entrevista que não conseguia chegar na hora no lugar
1: ah, porque você <risos> tinha cegueira temporal
0: cegueira temporal é então E eu acho que assim eu, uh, falta o Google lançar aí um, a versão deles de Twitter <risos> <risos> para competir aí com o Threads, né?
1: Vamos ver aí. Acho que eles perderam uma boa oportunidade agora, né? Do tava... O Twitter é, teve esse problema aí de número de postagens, não sei o quê. Existia também a teoria de conspiração de que o Twitter não estava aguentando, os servidores do Twitter estavam travando, por isso que eles limitaram a, o número de visualizações de postagens que as pessoas poderiam ver. E foi nessa que o, o Meta lançou a Thread, né? Ah, tá. E o, o Google, se tivesse uma carta na manga ali, como eu sugeri, talvez ele tivesse usado. Então, talvez não tenha mesmo. Ou eu, tenho, eu assisti recentemente Vingadores, a Era de Ultron, e às vezes eles estão com uma inteligência artificial que vai dominar o mundo, e a gente não percebeu ainda, né? A gente tá falando de chat GPT Bom, e os Vingadores estão lá lutando por nós. É,
0: então. Mas é isso aí, é esperar pra ver. Vamos na, na próxima aí?
1: Acho que agora a gente fala do nosso Twitter ou não?
0: Ah, eu já, já foi tudo? Beleza, então, é... <risos> <risos> já falando aqui do, do Twitter do Google e do tudo mais aí do, da meta do Threads, vamos falar do nosso Twitter aqui então se você quiser seguir a gente, receber aí atualizações de quando sai episódio você pode seguir em @podcasttdc uh, ou procura lá terapia da conspiração podcast uh, a gente posta lá quando saem os, os episódios, então se você não tem aí um aplicativo onde você segue você deveria ter mas se você não tem e quer seguir os episódios por lá, é arroba podcast.tdc. Você também pode mandar mensagem para a gente é, falando o que, que você achou é, e essas teorias que a gente está falando aqui, o que, que você acha delas, está tudo bem interessante, não, você escuta desde o começo o podcast, manda seu feedback aí lá no, no Twitter para a gente. E com isso, vamos continuar aqui o nosso top 5.
1: É... Bom, o, o meu próximo assunto que eu separei aqui, é já emendando nesse assunto que ainda gente já está, é, é a compra do Twitter pelo Elon Musk e, e todas as suas consequências, né? Porque foi muito interessante de acompanhar, né? É, logo no começo desse podcast já tinha essa história e eu lembro que foi uma novela e, vira e mexe, a gente voltava a tocar no assunto nos nossos episódios, porque... O, Twitter, o Elon Musk falou que compraria o Twitter, o Twitter falou que não ia querer que o Elon Musk comprasse, daí o Elon Musk fez a proposta, o Twitter aceitou, eles firmaram um contrato, daí o Elon Musk quis dar para trás, daí já, eles já estavam com o um contrato firmado, o Twitter falou, não, agora você vai comprar, eu lembro que a gente no episódio falou exatamente disso, não, agora você vai comprar, <risos> não, não vou e tal. E aí foi uma novela que a gente acompanhou, eu lembro que você falou, inclusive que, bom, talvez ele tenha desistido de comprar e ele vai criar a própria rede dele. A gente brincou com o nome de Musketer, né? O Twitter de Elon Musk. E, e no fim das contas, eu não sei. Talvez tivesse sido melhor ele criar a Musketer do zero pensando numa empresa, né? Porque agora eu pensei também nos outros desdobramentos, que também foi muito interessante a gente ver tudo que ele descobriu lá dentro, toda a troca de e-mails, a influência que a rede social tem na eleição de um país que domina o mundo, como os Estados Unidos, na eleição de um país como o Brasil, e, e todos os vazamentos do Twitter, que a gente chegou até a fazer o nosso vídeo no canal do YouTube, que não teve continuidade, mas quem sabe um dia a gente volte a fazer vídeos no YouTube. É... Cara, eu acho... Por vários motivos eu escolhi esse assunto. Um deles é que a gente acompanhou, que a gente conversou muito sobre o assunto. E eu acho que o outro é também para nossa geração, que veio de um mundo que não existia rede social, viu a rede social surgir como um entretenimento, como uma brincadeira, como a manda mensagem. né No Orkut tinha comunidades que a gente conversava. E hoje em dia a gente vê que a rede social ela determina quem vai ser o presidente de um país. E o quanto é importante a gente ter essa responsabilidade, né? De, de calma, cara. Não, não é tudo que você vê na sua rede social é verdade, né? Pô, vamos usar mais o seu senso crítico, sei lá. eu Principalmente pelo, por, por essas questões dos vazamentos, é, independente de você concordar ou não com a, a política do Twitter, a visão política, o espectro político dos funcionários do Twitter e tudo mais que a gente sabe... É perigosíssimo, né? Uma rede social com uma influência tão grande, né? É, porque quem concordava com os funcionários do funcionários do Twitter achava legal que eles influenciavam dessa forma, que estava de acordo com o candidato deles. Mas é aquele negócio. Se os funcionários estivessem de um outro lado do espectro político, eles estavam favorecendo o outro lado e até coisas mais perigosas, né?
0: Exato. Então... E quem estava controlando e quem estava controlando era a inteligência era, era né, a CIA, era o FBI era a NSA então mesmo fora da, dentro dos Estados Unidos já é ruim mas é, é problema doméstico e, e as coisas que eles estavam fazendo fora dos Estados Unidos né? que esse daí sim é, é gravíssimo mas é, esse, esse episódio o episódio do Musketer ele é um dos episódios com mais downloads que a gente tem eu acho que ele só perde para pessoas que não morreram e o homem pousou na Lua. É, e eu acho assim bizarro porque é, o, o título do episódio é Musketeer, né? Tipo, será que é que chamou a atenção? Será que é realmente o, o conteúdo dele? E os documentos do, do Twitter também, a primeira parte tem muita visualização. Depois as outras partes vai vai caindo, muita visualização não, muito download. É, as outras partes vai caindo um pouco mas é e é legal e o, o Twitter na verdade ele tá ele tá num momento histórico com o Elon Musk você pensar que essa plataforma está sendo usada é, para candidatos à presidência americana anunciarem né que vão sair a, que vão concorrer à presidência né fazendo uma espécie de podcast com aquele space uh, cara tá, tá bem interessante o que está acontecendo no Twitter e, não, e é isso que eu acho que o Threads não vai conseguir pegar, né?
1: É, eu... Então, eu acho muito louco, porque, assim, é, é por isso que eu também escolhi esse assunto, porque, cara, é de uma importância gigantesca, né? E, e, e existem pessoas ainda, que eu percebo, que ainda tratam a rede social como algo... É, como se diz, fútil, né? E não é, cara. É algo que... É, é sério, e por exemplo, toda essa questão, essas mudanças que o Elon Musk fez, de, pô, agora, todo mundo que pagar é verificado. E daí gerou uma revolta na galera, principalmente o pessoal que pensa diferente dele politicamente, e, pô, não, porque não sei o quê. Só que, vamos dizer, é, eu entenderia, vamos dizer, esse argumento se se todo se fosse uma escolha justa, né, dos verificados? Pô, não, todo mundo que tem um certo impacto, seja de esquerda, seja de direita, seja de qualquer coisa, tem um verificado. Mas depois que vazou os documentos do Twitter, a gente via que quem era de acordo com a visão política dos funcionários do Twitter era muito mais fácil ter o verificado. Então, era muito mais fácil de influenciar pessoas. Então, não era uma coisa imparcial. O Elon Musk ele tornou uma coisa imparcial, ó. Oh, não importa, né, o seu lado político, para você ser verificado é tantos dólares por mês.
0: É, e é aquela coisa: é verificar que é, que é a sua conta, não tem que ser o um negócio só para pessoas famosas, para tipo, qualquer pessoa física deveria ter essa opção de ser verificado, né? Não, não tem esse negócio de criar uma elite de, de blue check, né? Que, que eles são os donos da verdade no fim, que era o que acontecia. E o Elon Musk, cara, teve a, é, o negócio da... Eu não lembro agora qual que era a, a, qual que era a empresa de mídia, o jornal, alguma coisa. Não lembro se era televisão, jornal escrito, site. Mas tinha um arroba que eram três letras. E daí eles falaram que ia sair do Twitter. E daí o, tweet, o Elon Musk tweetou que ia colocar à disposição o arroba deles.
1: É, então... Mas é exatamente isso. E bom, sendo um bom terapeuta da conspiração, quando surge uma revolta tão grande e eu percebo uma uma tentativa gigantesca, um desespero muito grande para acabar com o Twitter, é. eu acho que eu vejo, eu para mim isso mostra ainda mais como o Twitter não deve acabar, porque é óbvio que existe uma força muito grande, um interesse muito grande por trás de acabar com o Twitter, tá claro isso. E eu não consigo enxergar o real motivo. Tipo, o Elon Musk, ele foi transparente. Ele falou, ó, oh, é o seguinte, o que a gente encontrou aqui é, são esses e-mails, são essas informações, o Twitter não era imparcial, ele sim favorecia, o FBI sim pedia para excluir coisas o, e, e agora não vai ser mais assim, agora vai ser imparcial. Quem quiser postar aposta aí beleza. E daí agora... Surgiu um movimento gigantesco para acabar com o Twitter, a gente percebe isso. Então, eu como um bom terapeuta da conspiração, espero que o Twitter não acabe, porque me parece sim uma conspiração.
0: É, eu acho muito difícil acabar, eu acho que não tem. Mas, é, vamos, vamos dar uma agilizada aqui, porque já estamos uh, 50 minutos de, de gravação.
1: Hum. Bora.
0: E... Então, você falou, você falou aí do Muskeeter. Na verdade, eu tinha colocado tanto o Muskeeter quanto o, o, os documentos do Twitter. Uh, então, vou usar aqui meu, minha, meu, minha carta reserva. <risos> De outro que eu também acho que foi super legal foi do, do episódio que eu falei da pessoas que não morreram, né? E toda a história uhum. do, do Tupac. Cara, a história do Tupac eu achei muito da hora. Né? De todos que a gente falaram naquele episódio, é legal. Mas a do Tio Pac acho que foi a que mais me marcou, assim, de que eu falei, cara, é, eu acho que esse cara não morreu mesmo.
1: É, não, faz sentido, faz sentido. E, e, desses episódios, né, que a gente pegava a teoria da conspiração e falava, realmente é, é muito legal. Mas, que a gente falou, exige um pouco mais de trabalho para a gente pesquisar e tudo mais, e... Eu, o, que, o que me marcou mais desse episódio foi o Elvis Presley, toda aquela questão de que... Ele aparecendo não é, tá esqueceram errado. de mim. É, Apareceu não esqueceram de mim. O nome dele tá errado no túmulo. Ah, o Michael Jackson, né? A certidão de óbito do Michael Jackson tá com o nome do meio errado. É. Cara, é, a gente se diverte, querendo ou não, pesquisando as coisas, né? Porque... As pessoas criam a teoria da conspiração e daí se falam bando de lunático. Mas se você for pesquisar, pô, a galera dá motivo também, né? Como não que erra é? é a certidão de óbito do Michael Jackson? Tipo, não errou uma certidão de óbito de, de um Zé Mané aí, né?
0: Total, cara. É, então, então, esse aí foi, acho que foi bem da hora. É, mas vai, por, por, por coisa de tempo, vamos... Quantos estão faltando aqui? Tá faltando dois de cada, é isso? É. Então vai lá, fale, fale o próximo aí seu.
1: Bom, é... Seguindo também uh, o meu pensamento de, de episódios marcantes e que foram interessantes de fazer, é... Nesse caso, também, por a gente ter acertado muita coisa, é o do 8 de janeiro, né? o dia da invasão do Congresso. Uhum. Não só da semana, o episódio que a gente fez na semana da invasão do Congresso, mas também depois de que foram vazados os vídeos e tudo mais, e toda aquela questão de que o, o general lá estava lá, presente e não sei o quê. Bom, hoje a CPI aí da invasão está aí e está provado que... Todo mundo sabia, né? É. Tanto quem tava invadindo, quanto quem deixou invadir, a gente sabe. E eu lembro que você tava muito revoltada no, no episódio que a gente fez depois, em fevereiro. Você falou, não, cara, como que você não tá revoltado? Eu falei, eu não tô, cara. A gente No nosso episódio da semana, a gente falou tudo isso. que só, A gente só tá confirmando que a gente suspeitou e tal.
0: Cara, é. Eu, a gente teve umas fases de uns episódios meio revoltos aí, né? Eu cheguei... De umas coisas... Mas, no fim, é, é isso. A gente sabia mesmo, já tinha falado.
1: Então, é, a gente, é coisa do brasileiro, a gente sabe. Quem gente, mais está tomando tem... na
0: cabeça com essa história é o Monark é. é,
1: Na dúvida, bloqueia o Monark
0: É, o Monarque que, que ainda agora ele postou, através da conta do Monark Tox que ele prefere o Ciro do que o Bolsonaro. Porque o Ciro, sim, saiu a público defender ele e o Bolsonaro até hoje não falou nada.
1: É. É, eu, eu vi é. o vídeo, né? Era é. vídeo ou não? Ah, eu vi
0: escrito no, no Twitter. Ah, tá.
1: Não, eu vi ele no Monarch Talks, eu vi ele falando isso. Ah, ele tá. realmente falou isso. Ele falou que o, é, tá, entre os dois, ele prefere o Ciro, porque o Bolsonaro nunca falou nada de tirarem a liberdade de expressão dele. O Ciro falou. É, Inclusive, então. Inclusive ele fala né, que que ele acha irônico, mas o, o pessoal do PCO, né, que é super esquerda, que defende ele. O PCO odeia as ideias dele, mas defende que ele não pode ser bloqueado e que ele tem que falar e tudo mais. E ele fala, para mim, o partido mais coerente que tem no Brasil é o PCO, apesar dele discordar totalmente do espectro político, né? É, o PCO, cara,
0: desde a da pandemia, que eles têm tido umas posições muito libertárias.
1: É, e você é, é vê, e, e vê o... Acho que no Twitter do PCO, não sei porque, às vezes aparece para mim, aparece de tudo. O pessoal comentando, mais uma vez, o Twitter me fazendo concordar com o PCO. lá, <risos> o pessoal. É, acho que então. deve ser de direita, assim, pessoal. Não, porque você porra. pega o,
0: o símbolo deles, tem a foice e o martelo do comunismo. Mas daí você Sim. vê o que eles estão. A mensagem que eles estão passando é, é de liberdade, entendeu? É de, de liberdade Sim. individual, é liberdade de expressão. Então. Eu não, sei, eu não sei o que tanto eles pregam de comunismo, eu nunca vi, tá ligado? Tipo, E eu concordo com muitas coisas que eles postam lá.
1: É, é, eu não sei também, não acompanho tanto pra saber, muito menos antigamente, mas me parece que, assim, se eles defendiam isso pra um lado, eles vão continuar defendendo, não importa o lado, né? Exato. É a coerência a coerência que o Monark fala. Né?
0: É, é o negócio de você, tipo assim, uh, você defende que, uma, que o, o Trump seja preso por conta dos documentos achado na casa, beleza. Você defende que o Biden seja preso também pelo mesmo motivo, beleza. Mas quando você começa a fazer dois pesos, duas medidas, aí filhão, você, você já é um, um Reinaldo Azevedo aí, você já tá pago, <risos> né? Você, há, há, há tantos anos atrás você falava uma coisa, hoje está falando outra. O que será que você vai falar daqui cinco anos?
1: Ah, e se você me permite uma crítica, né? a gente estava falando do PCO, que é um partido ultra-esquerda e mantendo a coerência, o Novo, que é um partido super de direita, já está é, considerando usar fundo partidário, né? Porque ah. quando foi criado, era o um partido é, independente, que era autossustentável, com dinheiro dos filiados e tudo mais. Daí, não sei, parece que ele começou é. a apoiar e fazer... É, alianças que também já era contra o próprio partido. Ou seja, essa coerência toda que a gente falou do PCO, o Novo parece que já está...
0: É, o Novo, a proposta do Novo de ser um partido é, para promover liberdade individual, pra, pra, né? isso aí foi por água abaixo já na pandemia. Quando eles começaram é, a, a defender que, que não, que tinha que coercer, que tinha que obrigar, que tinha que proibir. Isso é totalmente é aí que tá, não tem quando você fala, ó, oh, eu sou contra, eu sou a favor da liberdade, mas sou a favor que que proíba e obrigue alguém a fazer alguma coisa, você não é a favor da liberdade, tipo, um contradiz o outro, né? Então, é. assuma a sua posição. E daí nisso aí eles já perderam muito apoio. E principalmente com o João Amoedo saindo aí apoiando Lula na, na eleição, porque é uma coisa você fala, ó, oh, o novo não concorda com o bolsonarismo, não, não tá no nosso espectro. Mas a gente também não concorda com o lulismo. Então a gente é. fica de fora é, nessa. Mas daí é, mas o cara eu, eu... sai lá e, e fala, faz, faz o L, defende o Lula. Sim. Aí mandaram o cara embora mesmo, porque o que, que você vai fazer, né, mano? É, eu
1: acho que o arrachou o, o Amoedo nessa época. Mas é, foi, foi, eu não sei se foi ele primeiro declarar que votaria no Lula e depois foi expulso. Acho que foi isso, né? É, porque o Partido Novo declarou apoio ao Bolsonaro e daí ele falou que votaria no Lula. Só que pra mim, é, é, assim, os dois estão incoerentes, porque eu, eu gostava do Novo, da ideia do Novo, é que eles não se misturavam com a velha política. Então não importa se você é a favor do Lula ou do Bolsonaro, cara, tipo, se não é do Novo, eu acho que você não tinha que estar apoiando, né? É, então, e
0: vai, vai entender o, o que, que serviu também esse apoio, porque o maior nome que você tem hoje dentro do Novo é o Zema. E, é. e daí você pega o Minas Gerais, que o Zema ganhou governador e Lula ganhou presidente. Entendeu?
1: Sim. É. Então, o que,
0: que, é. que, que adiantou o Novo ter se exposto e apoiado o Bolsonaro? Poxa, se tivesse é. ficado quieto, falado, ó, oh, o negócio é o seguinte, o Novo apoia o Novo. Eu é apoio... isso.
1: Entendeu? É. Era assim, e era assim. a conversa deles quando eles foram criados, né? Agora, agora é. pra mim, já virou mais um, mais um partido. Só mais um.
0: É um PSDB com uma cor alaranjada em vez de azul.
1: É Exato, é. Exatamente. Para chegar no poder, vai se aliar a quem tiver aí, beleza.
0: É, eu sei que tem muita gente boa dentro do Novo, né? Tipo, tem, tem bastante Sim. gente que tá... Uh, que, que tem trabalhos mais, mais, mais localizados, entendeu? Quando você fala no, no, nessa... Na, mas são na, pessoas... cúpula, na cúpula do partido esse, esse é que nem assim, você é. É falar do, do jogador que tá lá treinando e se matando e dos cartola, entendeu é isso é, é mais ou menos essa a comparação
1: exatamente
0: mas beleza é, passando pra próxima aqui, esse cara, faz tempo que não tem nada eu não sei o que aconteceu, se eles pararam mas por favor, voltem o Just Stop Oil
1: Ai, nossa, cara, eu vi esses dias um negócio no Twitter, é... acho, acho que era uma corrida de Fórmula 1, se não me engano, que o cara perdeu a aposta e os amigos deles fizeram ele ir assistir a corrida com uma camiseta de Stop Oil, e daí ele ficava sendo parado a cada, sei lá, quantos metros que ele andava, o pessoal parava ele para. Como se diz para fazer,
0: fazer uma para ver que ele não vai? Vistoria, tava, é. Sabe?
1: É, esqueci o nome. Revista para fazer ele... uma revista nele. É.
0: Nossa, mas o Just Top Oil é cara. Quem quem não viu, tem a gente cobriu acho que uns, uns três protestos deles. O mais da hora é aquele das minas se grudando na parede lá para protestar com uma latinha de sopa de tomate. Então, imagina, né? Jogaram,
1: né? Jogaram sopa de tomate numa obra de na, arte. Na obra de
0: arte, isso. E, e se grudaram na parede. Cara, imagina isso. Você está você protestando contra o óleo, falando de, de sopa de tomate, que as pessoas não têm como esquentar a sopa de tomate. É claro, vocês não deixam usar o óleo. <risos> tem que ter como mais é que óleo. Vai? Tem que ter mais óleo. Tem que ter mais petróleo. Ainda eu lembro que eu, eu, fiz, eu tentei fazer uma piada nesse,
1: nesse, nesse aí. Que é... Eu lembro.
0: E, e daí você... Não, mas acho
1: que é o petróleo que elas estão falando. <risos> você falou assim, é eles querem que pare o óleo de cozinha, sei lá, fez alguma é, piada não, com é, de cozinha. Não tem que parar que o você um falou... óleo, porque
0: tem que fritar as batatinhas, e para fritar as batatinhas precisa do óleo. E daí ficou aquele
1: silêncio. É, é, eu falei, caramba. hoje em Mas
0: já, já dá um pouco mais certo essas piadinhas, né? A gente já consegue... É, não Agora, agora é, já estamos é. mais
1: entrosados. E teve também o pessoal do... Se amarrou na trave, né? No jogo de futebol. É.
0: O da ponte também. Teve que se amarrou na, na ponte lá. Depois não conseguia é. descer. Sei lá como é que foi. Enfim. Mano, é. Eu sei que era bem, bem divertido. Esse foi o último?
1: Tenho mais é. um aqui.
0: Então, bora lá.
1: Pra, pra finalizar, ó? É. Oh. Não o... foi você que
0: começou, fui eu que começou. Foi.
1: É que como você tinha uns reservas aí, eu acho que eu falei algum que você já queria falar, você deve ter usado os reservas.
0: Ah não, eu acho que é, é. eu acho que eu pulei por conta do que eu tinha o documento no Twitter. É. Ah. Não, fala eu aí. Usei... Eu usei. Ou tem um último aqui?
1: É um que eu coloquei aqui é o 11 de setembro. Porque eu coloquei esse porque era um que um episódio que a gente fez falando sobre a teoria, né, de que. O próprio Estados Unidos, não sei o quê. poderia ter. E eu acho, e não que eu ache que foi os Estados Unidos, né? é um assunto delicado porque, né, milhares de mortos. Mas quando a gente terminou esse episódio e já 20 anos depois do, do ocorrido, considerando quem é os Estados Unidos e tudo que, ela, que ele já fez na história, é... eu só vi economicamente foi muito vantajoso para os Estados Unidos após o 11 de setembro. Então, não sei, eu não boto minha mão no fogo nem para uma nem para outra, mas eu sei que a gente falar isso para pessoas que não estudaram o assunto, que não tem nenhum conhecimento, vão falar que você é um louco, que você não está nem aí para as vidas que foram tiradas, que não sei o quê, mas considerando todo o histórico, todo o contexto e tudo que aconteceu após o 11 de setembro... É, mexeu muito com a minha cabeça. Não vou dizer para você que eu, hoje eu tenho certeza que foi os Estados Unidos que fez, mas antes eu tinha certeza que não eram os Estados Unidos. Hoje eu só não, não sei, entendeu? É.
0: Não, eu acho que do, o, o, o 11 de setembro ele é bem convincente. Na, tipo não, Porque te, aí tem todos os níveis de, de conspiração, né? Você pode acreditar na, no maior que os Estados Unidos realmente forjou tudo, que ninguém morreu na, nas torres, que foi tudo mentira, tudo armado, para que ele pudesse começar a guerra de novo no Oriente Médio. Ou você pode pensar, né tipo não, não necessariamente foi armado pelos Estados Unidos, mas com certeza ele se aproveitou de tudo isso para fazer a guerra no Oriente Médio. Porque todos os atos depois disso, claro, é, confirmam. Essa, isso, tipo, eles deixaram o Osama Bin Laden escapar do Afeganistão e depois se viraram contra o governo do Afeganistão, que não estava apoiando o Osama Bin Laden, que, que inclusive deu permissão para que eles fossem pegar o Osama Bin Laden lá. Ficaram 20 anos lá. No momento que saíram, esse governo, né, o, o Talibã voltou no poder. Mentiram sobre armas químicas no, no Iraque para poder atacar o Saddam Hussein. Eles fizeram tudo, vamos dizer, eles eles precisavam ter guerra, eles precisavam né, ter uma desculpa para fazer, fazer todas essas guerras que eles fizeram, muitas no interesse de Israel, muitas no interesse da Arábia Saudita. Então, meio que eles precisavam, eles queriam agir como mercenários e, e ganhar dos dois lados dessa, é, dessa disputa. Então, o 11 de setembro permitiu tudo isso. Se foi armado ou não... É quase que não importa. Tipo, se foi armado pelos Estados Unidos, é muito pior, porque morreram muitas pessoas, né? Mas, vamos dizer assim, para a gente falar, mesmo que não foi armado, mesmo que foi um ataque terrorista, beleza, a, o que eles fizeram depois, eles mataram muito mais do que esse ataque terrorista.
1: É. É, e talvez seja difícil acreditar que eles armaram mas é difícil acreditar que eles só possibilitaram, só deixaram acontecer, tipo pois eles é. sabiam se eles soubessem que ia acontecer, entendeu? Exato. É, é. é um absurdo pensar isso, considerando tudo que eles fizeram depois ou que eles já tinham feito antes, inclusive no decorrer da história. Não é tão absurdo eu acho.
0: Pois é. Uh, e um outro também que é para mim é um pouco tem um pouco a ver com isso, porque conspiração tipo de, de governos foi o... E aí eu vou falar o meu último aqui, a gente fecha, que foi o Grande Reset, que também foi um desses que a gente pesquisou o tema, falou do, do Klaus Schwab. Né? O Klaus Schwab, que, que, na minha opinião, é o cara mais perigoso do mundo hoje, é esse cara. Eles, eles se juntam, eles não fazem parte de um governo, mas eles se juntam com governos, com corporações, para colocar essa agenda. E o Grande Reset foi uma... Cara, você pensa num negócio que se você falar, né? ah, eles querem, uh, ninguém vai ter nada, vai ser todo mundo feliz, vai, né? vamos fazer capitalismo de stakeholder, que era só um nome diferente para socialismo. Uh, então, ele, eles colocam tudo isso, e quando você vê, a ideia é, se você fala para alguém, isso aí parece, ah, não, isso aí é coisa de, de nova ordem mundial e Illuminati, mas estava no site dos caras, entendeu? Uhum. No site dos caras tinha o tinha um vídeo do, do que agora é rei hey Charles, mas que era príncipe Charles. Dele, ele estava no vídeo, falando do grande reset, porque eles tinham que aproveitar essa janela de oportunidade. Aí que tá Olha como é que funciona a conspiração. A janela de oportunidade da pandemia, que o mundo estava todo fragilizado para conseguir implantar essa agenda. Então o que eles fazem, não é que eles criam a conspiração, não é que eles criaram o coronavírus que fez a pandemia. Mas eles já têm a ideia, e daí quando vem uma crise assim, eles têm que aproveitar, eles aproveitam. Mas o grande reset, por sorte, não foi dessa vez. Não deu certo, a gente já pode falar que, sei lá, a não ser que tenha uma carta na manga aí que eu não estou vendo. Uh, tipo, você vê algumas as iniciativas dentro da União Europeia, mas que mesmo os países da União Europeia já estão vendo que é furada. A gente tá vendo também o Canadá, também tem algumas, uh, algumas coisas, mas já Canadá, a produção agrícola deles está sofrendo muito por conta de, de toda essa regulação de climática, tudo. Não tem como produzir, entendeu? Beleza, você vai é. salvar, você vai salvar o planeta e matar todo mundo de fome.
1: É, é Para mim esse grande reset já era uma grande furada só naquele quesito de que eles iam é, ter uma única criptomoeda e controlada, sendo que. A principal vantagem da criptomoeda é que não está na mão do governo, né? Exato. Não é algo que o governo vai utilizar para qualquer interesse, Sim. né? A criptomoeda independente.
0: É, essa eu acho que ainda a União Europeia está fazendo. A União Europeia vai ter uma criptomoeda centralizada deles. Vamos ver como é que vai ser. Mas beleza, é, vamos então aqui falar do nosso e-mail, para você mandar aí a sua, sua opinião sobre tudo que a gente falou. A gente falou da, da sua conspiração favorita? Não falamos? Manda aí, conta para gente qual é. Manda no contato, arroba terapiadaconspiração.com Manda aí, ver, fala o que você acha, o que você achou do episódio, uh, e, ou qualquer coisa, e a gente lê aí no próximo, no, no próximo episódio. E também, agora, a gente vai falar para não. A gente sempre traz as notícias e fala. E esse, como foi um episódio especial, é, a gente não fez as notícias, mas a gente vai fazer um breve. Um breve uma introdução de notícias aí, mas só as chamadas das notícias, para você não ficar tão por fora aí das conspirações que aconteceram essa semana. Né, Davizão? podemos Posso começar aí é, com, com a chamada? É, né? a, ideia
1: era, a ideia era fazer só o episódio os melhores momentos que a gente acha do, desse um ano de podcast, mas como surgiram algumas notícias muito boas, a gente falou, pô, a gente não vai falar nada dessas notícias, então, então vamos fazer aí um, uma chamadinha rapidinha aí.
0: Yeah. Tô lá. É, o filme Sound of Freedom desaponta democratas após perceberem que filme fala contra o tráfico de pessoas.
1: No litoral de São Paulo, carteiro some e mostra que não é só a sua encomenda que os Correios perdem.
0: Kamala Harris, vice-presidente dos Estados Unidos, diz que solução para meio ambiente é redução da população e que já está à procura das joias do infinito para pôr o plano em prática.
1: Alexandre de Moraes é hostilizado e tem seu filho agredido em Roma. Monarque já se preocupa com as suas redes sociais.
0: Isso aí, gente. Então, essas foram as conspirações dessa semana que a gente queria trazer para vocês aqui. É, eu vou dar aqui alguns avisos rapidão, porque hoje já estamos estourando no tempo. É, o nosso Twitter, podcasttdc, ou busca lá terapia da conspiração podcast. O nosso e-mail, contato, terapiadaconspiração.com. E também lembrando que o nosso podcast ele é compatível com o um podcast em 2.0. O que, que quer dizer isso? A gente, todo episódio a gente coloca uma foto nova do episódio, uma, uma imagem, que tem alguma referência ao episódio, uh, sempre com, com uh, um tom mais de humor. A gente também coloca capítulos, então se você quiser ver quais são os capítulos que a gente uh, está falando e você não quer, às vezes você tem aí uma seguida. Temporal que afeta que você não consegue escutar um podcast linearmente. Você tem que escutar o podcast começando do meio, indo para frente e depois voltando para o começo. A gente não está aqui para julgar a sua deficiência. Mas se você quiser, por conta que a gente tem capítulos, uh, você pode acompanhar o podcast da maneira que você quiser. E para acompanhar isso, você tem que ter um aplicativo que é compatível também com podcast em 2.0 e você acha um em podcastindex.org/apps ou o que a gente recomenda aqui, que eu pessoalmente uso, o fountain.fm. Uh, os links vão estar na, na descrição do episódio. Isso aí da visão. Um Sabedoria da conspiração agora, o que tiramos de, de aprendizado, assim, olhando para trás esse um ano, o que, que nós aprendemos?
1: Cara, eu acho que o que eu posso dizer é, após um ano, e refletindo sobre todos esses assuntos, essas conspirações, é, que a gente comentou e que a gente falou tanto, é, tome cuidado com as suas teorias de conspiração. Pode ser que você tenha razão.
0: Exato. É, eu acho muito bem colocado. Uh, uma, o aprendizado que eu coloco também aí, uh, não falando exatamente da, da teoria da conspiração, mas sim do projeto de fazer um podcast, é, é que é muito legal fazer um podcast. Entendeu? E todo mundo devia ter um podcast. Acho que é, esse é o meu momento de sabedoria. Você tem alguma coisa para falar? Faça um podcast. Na verdade, não fica groselhando os
1: seus amigos.
0: Entendeu? Seus é. amigos não querem saber da, das noia que passam na sua cabeça. Faz um podcast e joga tudo lá.
1: É, Para de mandar áudio de dois minutos para seus amigos no grupo. Ninguém quer ouvir Isso. seu áudio de dois minutos no WhatsApp.
0: É, então. Faz que nem a gente. Eu, eu cansei de falar para os meus amigos um monte dessas coisas que eu viajo aqui. Mas agora sou... Eu sou mais feliz e eles são mais felizes. Porque eu não encho o saco deles. E se eles quiserem ouvir, eles vêm aqui ouvir. Entendeu? E é isso. É, e com isso encerramos esse episódio super especial. E agora que venha mais um ano aí. Que venham mais muitos anos de terapia da conspiração. Obrigado a você que escuta isso. Faz um ano, faz seis meses, faz três meses. Primeira vez que você está escutando. Muito obrigado. Obrigado, uh, porque é por isso que a gente faz isso aqui. Né, Davizão?
1: É isso, é isso. Muito obrigado a todos que, que nos ouvem, que já nos ouviram, que estão ouvindo pela primeira vez. Muito obrigado. Espero que continuem acompanhando e saibam que... Aliás, já errei de novo para finalizar... É um ano de podcast. Um ano de, ano de aniversário de... e o cara não acerta o negócio. Se a gente falou alguma verdade aqui... Saiba que foi sem querer.
0: Você virou um robô um pouquinho aí. Repete essa última parte aí.